0: Estou feliz de estar aqui hoje e, e falar com vocês hoje, né? E pegar, né? É a primeira vez que eu vou pegar no On Fire, hein? Caramba, meu! Estou feliz. Vamos lá? João capítulo 14, gente. João capítulo 14. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, a fim de que estejam, esteja sempre convosco, né? então aqui só para a gente entender, né? uh, Jesus ele está falando com os discípulos ali e tal, já está mostrando para os discípulos que Ele vai embora para o céu, né? mas que ele iria para o céu, tal, mas deixaria ali, ah, pediria ao pai para que o pai enviasse então o consolador, né? Enviasse então é o Espírito Santo para ele, né? Então Jesus ele fala para os discípulos: eu vou enviar para vocês o consolador, né? Então Jesus está preparando os discípulos para isso. Agora imagina só, né? Ah, os discípulos ou imagina você, você está caminhando com Jesus, né? Então você acorda de manhã tal, tá, Jesus está ali já com você, você ao longo do seu dia, você está fazendo tudo o que você precisa fazer, e para um lado ou para o outro, e Jesus está ali caminhando com você, né, encarnado uma pessoa junto com você ali, e agora Ele fala, olha eu vou para o céu, mas eu vou enviar para vocês uma outra pessoa, né? Agora, eu não sei se você pensa como eu, mas eu acredito que andar com Jesus ia ser maravilhoso, não é verdade? Né? E aí ele fala, não, eu vou mandar outra pessoa para poder andar com você agora. Né? Então, tipo assim, quando a gente vai substituir alguma coisa, por exemplo, a gente vai fazer algo pelo menos igual ou melhor, não é verdade? Menos que isso, acredito que a gente não vai, não vai querer. A gente quer algo, mano, tem que ser pelo menos igual ou superior àquilo. Então, é, 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 e aí você caminha com Jesus e você fala, mas como assim, meu? Como que vai ter outra pessoa... Né? O, o, outro alguém No seu lugar Junto com a gente Será que vai dar certo isso? Né? Será que isso vai funcionar? Porque tipo assim, Jesus Não sei se você sabe, mas você é o filho de Deus Né? E o que, que pode ser melhor do que Jesus? Né? O que pode ser melhor do que é, é, O Senhor, você Caminhando com a gente todos os dias e tal E, e curando, expulsando os demônios E tudo O que, que pode ser melhor do que isso? Mas ele fala, mas eu vou enviar para vocês então o consolador. Então Jesus ele não iria dar para a gente alguém inferior a ele, né? Ele não iria deixar a responsabilidade é, é, de ter outro alguém, né? Outro conselheiro, outra pessoa ensinando, guiando inferior a ele, né? Ia ser do mesmo nível ou ia ser melhor do que ele. Então Jesus ele fala, olha. Eu vou enviar para vocês então o consolador, né? O consolador, gente, o que é o consolador? O consolador é o paracletos, né? Paracletos é o significado aí pra no original, né, de consolador e significa aquele que está ao lado, né? Aquele que está ao lado. Paracleto, paralelo, né? Ou seja, está paralelo com você, está caminhando ao seu lado. Então, ou seja, Jesus está falando, olha, vai ter alguém que vai continuar ah, caminhando com vocês, vai continuar consolando vocês também, da mesma forma que eu estava fazendo. Então, João 16, 7, fala o seguinte, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Algumas versões vão falar, né? Umas versões mais atuais, essa aqui que eu peguei é meio tiozão, né? Fala assim, então, convém-vos que eu vá, né? Nas, nas outras versões ele fala é melhor que eu vá, né, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei, então Jesus está falando, olha, é melhor eu ir, porque se eu for, o Consolador vai vir, e mais uma vez eu falo, o que pode ser melhor do que Jesus, né, mas Ele fala, cara, eu vou enviar para vocês o Consolador, né, então... A, 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 a gente tem que de fato entender isso, que Jesus ele não nos deixou, não deixou os discípulos na mão, não deixou os discípulos Desamparado, né? Jesus ele sempre o plano de Deus, né? É sempre melhor, gente. É perfeito. Ele sabe todas as coisas, né? Cada fase, cada nível da nossa vida. Ele sabe a, a, a forma que ele vai nos conduzir e ele sabe a forma que ele vai nos ensinar. Vai é, é, é preparar para nós todas as coisas. Então a gente vê ao longo da palavra, né? Da, da história e tal que tinha Deus Pai. Né, que se manifestava, fazia uns negócios lá, matava umas pessoas, né, abria a terra, engolia, engolia umas pessoas e tudo, mas aí depois vem o Jesus, né, que morre, que caminha com os discípulos e tal, mas aí chega a época do Espírito Santo, e é a época que a gente está, né, é essa época, a, a de nós termos o Espírito Santo então, caminhando conosco, João 14, versículo 17... Vou ler bastante texto aqui, tá? Mas vai orando que vai dar certo no final. João 14, 17 fala: o espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vocês. Então, Jesus está falando: Olha, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, o Espírito que o mundo não conhece, né? Mas ele está com vocês agora mas em breve Ele vai estar agora em vocês, ou seja, a, a, o Espírito Santo né, estava com Cristo, Cristo era aquele que tinha o Espírito Santo, eu falei esses dias, Cristo era o ungido de Deus, tinha unção, um tinha o Espírito Santo nele, caminhava com os discípulos, os discípulos então tinham o Espírito Santo com eles ali também, mas o que Jesus está falando, olha, eu vou fazer algo muito melhor, não é mais agora o Espírito com vocês, não é mais agora Deus com vocês, mas agora é Deus em vocês, né, então ou seja, é um nível maior, é a gente saber, entender, um dia eu vi alguém falando sobre isso, mas é, é como o remédio na mão que não sara, né, você tem o comprimido na sua mão, tá segurando o comprimido, se você segura o comprimido, ele não sara a sua dor, você precisa o quê? tomar o comprimido, então o que Deus está falando, olha você agora chegou em um nível, aonde não é mais suficiente para você, você ter Deus apenas do seu lado, caminhando com você, sendo seu amiguinho, não, não, agora Ele precisa habitar em você, trabalhar no seu interior, trabalhar no seu coração, trabalhar na sua mente, então é necessário agora eu sair do seu lado, mas agora estar dentro de você, então é isso que Jesus está falando, que Ele então vai habitar, vai fazer morada em nós gente, então Romanos 8,11, vai falar o seguinte, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por, por meio do seu Espírito, que habita em vocês, então ou seja, Ele está falando, olha o Espírito Santo, Ele habita em vocês, vocês são morada Dele, e aí 1 Coríntios 6,19, 6, 1 Coríntios 6,19, acaso não sabem que o corpo de vocês, é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos, então seja o corpo de vocês é a habitação do Espírito. Então, é... quando você mora numa casa, né? Você é o morador de uma casa. Quem decide que cor pintar tá a parede? É você que mora na casa ou é a casa? É o morador, né? Vou ajudar vocês. É o morador quem mora na casa, eu moro na minha casa, eu falo, eu vou pintar essa parede dessa cor, não é a casa que vai falar, olha Danilo, me pinta dessa cor, não, porque eu sou o morador de lá, eu, meu Deus do céu, o Jesus tem poder… Senhor, me ajuda… Mas é o morador, né, eu decido a cor que eu vou pintar a minha casa, e da mesma forma gente, é conosco, é com o nosso corpo quem decide é o Espírito Santo, então a gente tem que entender isso, sabe que não, você não faz com o seu corpo aquilo que você quer, você precisa fazer com o seu corpo aquilo que o Senhor quer que você faça, porque Ele é o um morador, Ele fala, eu habito em você, você não sabe, você não se ligou, agora que você é a minha habitação, que o seu corpo agora é a minha casa, é a minha morada e que vocês não são de vocês mesmos, então, ou seja, não é o meu corpo, minhas regras, não é a minha vida, minhas regras, mas é Deus habita em mim, então é a regra de Deus, é a vontade de Deus, é o propósito de Deus, é aquilo que Ele quer para você, você não manda em você, mas você tem o direito e a opção de mandar em você, só que aí a consequência é sua, a consequência é a sua, o boleto chega. né? É, é, hoje eu estava até falando com o pessoal, hoje de manhã, né, que a gente teve aqui uma reunião. E às vezes a gente vê algumas pessoas, né, e um dia alguém perguntou isso para mim, viu? Mas, pô, tem tanto pastor aí que faz tanta coisa, aí que, e que traz a mulher, e faz um zulu. Mas, tipo assim, velho, mas Deus está usando ele e tal. Eu falo, gente, fica calmo, o boleto chega. Deus, né? eu falei pessoal, Deus, ele usa pessoas que ele vai mandar para o inferno né? Tem pessoas que são usadas por Deus, mas vai ser mandado para o inferno Tem um são, a palavra fala que o dom de Deus é irrevogável, Deus, Deus tá dado Então você pode fazer o que for, o boleto vai chegar E aí a gente vê lá no final, mas Senhor, no teu nome eu preguei, no seu nome eu expulsei demônio Tipo assim, Deus, o Senhor me usou, beleza, eu te usei, mas você vai para o inferno então, gente, fique em paz. <risos> fique em paz, está sossegado, né? Só tô... Então, gente, por isso que Jesus fala: olha, é melhor que eu vá, porque aí o Espírito Santo Consolador vai vir. João 7,37. João 7,37 fala, então no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba, e quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, Ele estava se referindo ao Espírito, né? ao Espírito Santo que mais tarde receberiam os que nele crescem, então, até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus não fora glorificado, então, aqui mais uma vez a gente vê, Jesus está falando, olha quem crer em mim, né, ou seja, tem a opção, pode beber de uma água, e essa água vai realmente fluir do interior dele, será como um rio que vai fluir, e essa água quem era, era o Espírito Santo, ou seja, é agora gente, vamos lá, então você caminha com Jesus, os discípulos caminham com Jesus todos os dias, mas agora eles passam a ter dentro deles, Deus, o Espírito Santo, no seu interior, fluindo, borbulhando, transbordando, sabe, saciando a sede, você passa a não ter mais sede, você passa a ter satisfação no próprio Jesus, no próprio Cristo, no próprio Deus, e é uma fonte que flui, que transborda, e você não apenas é saciado, mas você também pode saciar outras pessoas, então tudo que Deus faz em nós, não é, nós não somos o fim, nós somos o meio, então, ah, quando nós buscamos, né, a mais de Deus, é para nós, mas nós temos que entender que não pode parar em nós, não pode acabar em nós, porque nós não somos o fim, nós somos o meio então Deus faz em mim, beleza, Deus fez em mim, agora eu preciso deixar Ele fazer através de mim, mas para isso eu preciso ter Deus em mim, sabe, o rio fluindo em mim, e a gente precisa né, não sei se você já se ligou na sua vida, mas que você precisa do Espírito Santo, e esse Espírito né, o Espírito Santo... Ele é aquele que nos ensina todas as coisas, João 14, 26, João 14, 26, vai falar o seguinte, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará vocês se lembrarem tudo o que eu disse, então, a gente vive num tempo, onde tem muito questionamento, né? muitas coisas, muitos... Muitos argumentos e tal, e, e, e tem coisa que nem o Google sabe responder para você, né? Que às vezes você vai pesquisar no Google e você fica com mais dúvida ainda. Mas, gente, você tem Deus, Espírito Santo dentro de você, e Ele vai te ensinar tudo aquilo que você precisa. Né? Qual a sua dúvida? Qual é o seu questionamento? Qual é? Cara, o Senhor Deus, Ele tem resposta para tudo, tudo. Então tudo que você não sabe, você pergunta para Deus, Ele vai te responder, você vai, Ele vai responder para você, o Espírito Santo, então Ele é esse, a gente não tem professor melhor do que o Espírito Santo, quem ensina? O Espírito Santo, quem te traz clareza, luz sobre coisas, é o Espírito Santo, estava né? hoje falando, tipo assim, vocês vão saber de tudo que teve na reunião hoje de manhã, brincadeira, não vai não, teve coisa que é, tem coisa ali que não, não... mas estava falando hoje de manhã né, beleza, vocês estão ligados, vocês viram aqui, a gente é uma igreja jovem né, o pastor jovem né, e aí, você senta com alguém que tem idade para ser sua mãe, e ela começa a te falar um monte de coisa, lá dela, você fica, meu Deus do céu, o que, que eu vou falar para essa senhora, mas gente, quando você abre a boca para falar, você começa a falar as coisas, você fala, velho, de onde isso saiu? Isso saiu do Espírito Santo, Tipo, você não sabia o que falar, e talvez você tá no meio de pessoas assim, na sua escola, no seu trabalho, às vezes tem gente que começa a vir falar um monte de coisa para você, tá, 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 e você fica assim, tipo, o que eu vou falar para essa pessoa? mas você tem o Espírito Santo que te ensina todas as coisas, que te faz lembrar todas as coisas, que te traz palavra no momento que você precisa. E ele te ensina. Então a gente tem que entender isso que eu tenho em mim o consolador, o melhor conselheiro, o, o aquele que ensina, o melhor professor, sabe aquele que traz clareza sobre qualquer assunto. Qualquer assunto, gente. Tem gente que senta comigo e fala: meu Deus do céu, mas eu nunca nem li sobre isso aí passa menor ideia mas você fica ah tarde mas ah, você tá aqui dentro aqui ó senhor Deus o que eu vou falar o que eu vou falar senhor Deus me dá uma palavra me dá uma direção t -t -t -t. e você abre a boca e você começa a falar e tá tudo resolvido a pessoa fala cara não sei o que tem era isso que tipo assim deu tudo certo no final mas a gente tem que entender isso que a gente tem esse 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 auxiliador que nos ensina, que nos guia, que nos traz clareza, sabe, sobre todas as coisas, uma outra coisa né, é, é sobre o Espírito Santo, hoje eu estou falando sobre o Espírito Santo, tá? é que, tem gente que tem muita dificuldade de entender sobre o Espírito Santo, né? fala sobre Deus Pai, ele entende que Deus é Pai e tal, fala sobre Jesus, ele entende sobre Jesus, mas aí fala sobre o Espírito Santo, ele fala, tá bom, legal tal, mas e aí, o que, que eu faço com tudo isso? como que eu, sabe, tenho essa intimidade, como que eu tenho esse relacionamento, e o Espírito Santo, Ele é uma pessoa, não é verdade? Né? A gente chora, a gente tal, a gente tem poder, tem tudo, às vezes a gente cai no chão, fica lá no chão chorando, tremendo tal, mas gente, o Espírito Santo Ele é Deus, né? Como o Pai é Deus… Ele é Deus, como Jesus é Deus. Então, tipo assim, não é Deus Pai, é o Deus, tipo assim, o... E aí vem Jesus, que é um pouquinho menos, e aí tem o Espírito Santo, que é o, o menos. Não, Ele é Deus como Pai, Ele é Deus como Filho, poderoso. Outra coisa também, que a gente às vezes fala, o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. Tá, se criou isso, mas a Bíblia não fala sobre terceira pessoa da trindade. Não tem terceira pessoa da trindade na Bíblia. Porque às vezes quando a gente coloca como terceira pessoa da trindade, a gente está colocando exatamente da forma que eu falei, sobre o primeiro que é o Zicão, o segundo e depois o terceiro, tá bom? Mas não precisa você depois sair daqui e ficar falando, não, não é terceira pessoa da trindade não, tá falando não, não seja esse cliente chato, né, você está sabendo, guarda para você. Então gente, Ele é Deus Todo-Poderoso, mas Ele é uma pessoa, né, que... Que tem sentimentos também, que se entristece também, que tem um ciúminho também, sabe tudo isso? Mas como que eu me relaciono com o Espírito Santo, gente? Como? Como você se relaciona com uma pessoa? Você conhece alguém, você tá lá, sei lá, tá meio de paquera, vamos a esse argumento que você vai entender melhor, né? Mas, tipo, você não tem aquela intimidade ainda, né? mas você começa um assunto meio enrolado, meio tipo, vai chover hoje, né, tipo, sabe, não tem assunto, né? <risos> não sei por que a gente tem isso, né? não tem assunto, a gente começa a falar se vai chover, se vai fazer sol, nada a ver, né, e aí, mas cara, de verdade, começar um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo da mesma forma, Sabe, tipo assim, você não precisa chegar e ter um monte de palavras, um monte de coisa. tudo bem, você pode você não ter nada para falar, fala, Ô, Espírito Santo, acho que vai chover hoje, né? Fala, não, não, não vai chover não, já está tudo sob controle aqui em cima, hoje a torneira está fechada, né? Mas, o que eu quero dizer para você, é que você pode se relacionar com Ele, como você se relaciona com alguém. Então, você pode marcar horário, você pode marcar o um encontro, com o Espírito Santo então vamos lá, pô não sei Danilo como que eu começo isso, cara marca um horário, de verdade, tô espiritualizando, tô sendo racional com você, marca o horário então, né, fala lá ó oh, Espírito Santo, vamos lá das quatro e meia às cinco da tarde, uh, vamos ter um tempo aí, e aí você chega lá, você fala e aí, ô oh, Espírito Santo, eu tô aqui e tal, você vai começar a falar sobre você e tudo mais, e vai dar tipo três minutos e você não vai ter mais nada para falar, certo? Porque se você ainda não tem assim tanta intimidade, você não vai ter muito assunto. Mas você marcou meia hora desse encontro, das quatro e meia às cinco horas da tarde. Deu três minutos, você não tinha mais o que falar. O que, que você vai fazer? Você vai permanecer ali, até o seu tempo. Até as cinco horas da tarde você vai permanecer ali. Tipo, não tem mais nada para falar. Mas Senhor Deus, eu falei que eu ia ficar aqui com o Senhor meia hora. Não tenho mais nada para falar, você pode falar isso aí, ó. Você já tô te dando mais assunto. Tipo assim, você não tem assunto? Então, fala a sua falta de assunto, faça, de um, faça um assunto. Não tinha nada para falar, Deus, não tenho mais nada, mas eu estou aqui, porque eu falei para o Senhor que eu ia ficar aqui meia hora, eu quero te conhecer mais, eu sei que intimidade, ela vem com tempo de qualidade, eu sei que intimidade, ela vem com relacionamento, e assim as coisas acontecem, não é verdade? Se hoje você fala, por exemplo, do seu namorado, da sua esposa, de um melhor amigo, de uma melhor amiga, como que tudo isso começou? Vocês não tinham assunto para falar, mas hoje vocês falam mais que a boca da cobra, não é verdade? Por quê? Porque foi ao tempo, foi gerando uma intimidade, com o tempo foi gerando mais assuntos E hoje vocês conversam coisas que não tem nada a ver Né? Tipo uns assuntos idiotas Vocês estão conversando, estão dando risada E com Deus é da mesma forma Com o Espírito Santo é da mesma forma Sabe? É um, é um progresso Eu vou lá e eu não tenho muito o que falar hoje Mas amanhã eu volto Eu falo mais algumas coisas E aí é o tempo, daqui a pouco eu fico lá meia hora Daqui a pouco eu fico lá uma hora Foi assim que eu comecei estou falando para você da forma que eu comecei, né, eu comecei a marcar tempo, e eu ficava ali tempo, eu falava, vou ficar aqui meia hora, eu não tinha o que falar, mas eu falava, Deus, eu não, não tenho o que falar, mas eu falei que eu ia ficar aqui meia hora, e eu vou ficar aqui a meia hora, deixava lá o louvor, e ficava lá, sei lá, fazendo o quê, pensando outras coisas da vida, mas eu tava lá... Porque uma coisa que a gente tem que entender também, né, que às vezes a, a gente quer tanto ficar com uma pessoa que às vezes não precisa nem ter assunto. Às vezes só o fato de você estar com alguém, a presença dela já te satisfaz, né? Por exemplo, tô casado, tenho a Tamires. Pô, não é todo, não é o tempo todo que a gente fica falando, né? Mas há um ano mais ou menos atrás A gente tinha aqueles tempos que a gente ficava em casa super calmo, tranquilo Não falava nada Um ano, porque depois o Caio nasceu e agora o Caio não para Então tipo assim, não tem isso, mas não existe né? É, 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 mas, mano, a gente está ali, não tem nada o que falar Mas a gente ficava ali junto, sentado, no sofá, deitado tal, Não está falando nada, mas a presença da pessoa amada Mesmo sem falar, já é suficiente Entendeu, gente? O que eu quero dizer é isso. Às vezes, às vezes você vai orar, às vezes você não tem o que orar, mas você tem prazer na presença de Deus. Você tem com quê? Assim, às vezes tem gente que tem dificuldade de ter um relacionamento constante com Deus, por quê? Porque imagina na cabeça uma coisa tipo assim, velho, de outro mundo. Quando na realidade não é Deus, ele é muito simples Deus Ele é um Deus de relacionamento o que, que Ele quer com a gente conversar entendeu é ter é tempo tempo de qualidade tempo de qualidade sabe a gente parar a gente conversar com Ele sim é nós é, termos a presença dEle ao longo do nosso dia, né? com tudo que a gente vai fazer, mas é em algum período do dia a gente parar, e a gente, sabe, ter um tempo com, eles, as, as, com Ele a só, reservado, e ali a gente começa a falar com Ele, sabe, começa a falar com Ele, então o Espírito Santo gente, Ele é, esse Deus, acessível, que não quer que apenas fazer você chorar na hora do culto, não ele quer relacionamento com você constante ele quer fazer parte da sua vida, né, tem por exemplo tem outra coisa, né, que eu já falei e tal algumas vezes o pessoal mais antigo sabe mas é, é, é de quando eu comecei tudo isso, né, quando eu comecei e tal, conhecer mais sobre o Espírito Santo e tudo, ah, uma das primeiras coisas que eu, que eu fiz na vida, foi sair de carro com o Espírito Santo, né? Tipo assim, eu saí de carro com o Espírito Santo, acordei um sábado de manhã, falei, tá bom, vamos lá, vamos testar então esse, esse negócio aí, e fui lá, eu abri a porta do carro do passageiro, falei, Espírito Santo, vamos dar uma volta, né? Entra aí e tal, abri a porta, assim, imaginei que ele entrou, fechei a porta, e fui pro lado do motorista. É, é louco, né? Eu também achei que era louco. E aí fui pro motorista e tal, saí com o carro e fui andando. Falei, então, Espírito Santo, tal, tal, assim, assim e tudo. Mas, na minha cabeça, de verdade, falei, mano, nada a ver com o que eu tô fazendo. Mas eu perseverei. Falei, não, não tem nada a ver, pô. Continuei, tá? conversando, tal, tal, e saí andando sem rumo por aí. Né, e conversando, tal Com o Espírito Santo. Mas, quando chega um momento cara, a presença dele se manifestou dentro do carro, eu lembro que eu até, tipo, tive que parar, eu parei o carro, tá, pra ficar lá, uh, 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 chorando, sabe, gente, então, é, é coisas assim, tipo, que de verdade parece louco, parece louco, na minha cabeça, enquanto eu fazia, eu tava ali falando, é, é, era louco, na minha cabeça era louco, tipo, nada a ver com o que eu tô fazendo, mas, e a gente entender, que o Espírito Santo, ele é um Deus de relacionamento, e sim, Ele quer sair com você. Ele quer, é, é, sei lá, caminhar com você. Ele quer, sabe, não... É, ele quer estar com você em todo tempo, em todo momento. Esse é um Deus, então, que deseja se relacionar com a gente. Gente, se relacionar, assuntos tão mínimos, coisas tão poucas, mas, tipo assim, Ele quer opinar. Ele quer que você pergunte para Ele sobre coisas bobas, assim e Ele, sabe, e Ele se importa com isso, o Espírito Santo, Ele se importa com as mínimas coisas da sua vida, com as mínimas coisas, sabe, coisas que você fala, não, nah, mas nada a ver isso aqui, não, cara, Ele se importa, Ele se importa, sei lá, talvez Ele se importe com a maquiagem que você faz, em algum momento, talvez com a roupa que você veste, se você fala, e aí Espírito Santo, o que você acha, tá, tá legal, fala, tá, mais ou menos, <risos> sabe gente, parece besteira, mas ele se importa, se importa, com coisas bobas, com coisas mínimas, com pensamentos bobos, ideias, sabe, tipo assim, que para você é boba, mas para ele é importante, por que para ele é importante, porque tudo que tem a ver com você, é importante para ele, porque ele se importa com você, então, tipo assim, o Espírito Santo, ele é esse Deus, ele é essa pessoa, ele é de fato esse amigo, né? Que quer que você passe a entender e a tratar ele, não apenas como um poder, como apenas um choro que você sente, não apenas como um, um culto assim, que tipo, os irmãos penduram até no ventilador, não, ele é mais que isso, sabe? Ele faz essas coisas em nós mas Ele é mais que isso, Ele não é só isso, e o Espírito Santo Ele é gente, tão importante, tão importante, que Jesus, Ele precisou do Espírito Santo, né? Ele se submeteu ao Espírito Santo, é, Lucas capítulo 4, versículo 14, Lucas 4, 14, vai falar, então, Jesus no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por Deus, então Jesus, Ele andou gente, por toda a parte, por toda a terra, a gente vê lá se a gente for ver toda a história de Jesus, quando Jesus nasce, a Palavra fala que foi o Espírito Santo, que veio sobre Maria, e gerou ali Jesus dentro de Maria, né? quando Jesus ele vai ser apresentado no Templo, a, a Palavra fala que Simão, acho que é Simão, cheio do Espírito Santo, ele pega Jesus e ele apresenta Jesus, e a gente vai ver que Jesus, todo o ministério de Jesus, quando Ele é batizado, o Espírito Santo está ali, quando Jesus Ele cura, Ele cura pelo poder do Espírito, então seja, toda a vida de Jesus, quando Jesus morre, Ele fala, Senhor, é, 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 eu te entrego o meu Espírito, e esse é o Espírito Santo, quando Jesus ressuscita, é o Espírito Santo que ressuscita Jesus, então seja, cara, de quando Jesus ele é gerado em Maria, até a ressurreição dEle, o Espírito Santo está fazendo todas as coisas, então se Jesus, que é o Filho de Deus, se submeteu ao Espírito Santo, precisou do Espírito Santo agindo, intervindo, imagina nós, não é verdade? Será que a gente precisa do Espírito Santo menos do que Jesus? Eu acho que não né? Então a gente precisa dele, a gente precisa ter esse Espírito Santo, eu preciso do Senhor, para atravessar a rua, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, então Jesus, Ele não fez nada, né, sem o Espírito Santo, todos os milagres que Ele realizou, foi tudo pelo Espírito Santo, se manifestando então, através de Jesus, e tem que ser assim conosco, essa dependência, tem que ser total, assim, cara, tem que ser desesperador, a gente viver sem o Espírito Santo, tem que ser assim, o maior medo da sua vida, tem que ser esse, que nós precisamos dele, nós precisamos dele, outra coisa, o Espírito Santo, Ele é aquele que realiza em nós uma obra de transformação, João 16,8, João 16,8 fala, quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, então, primeira coisa, o Espírito Santo, Ele é aquele que aponta para nós o nosso erro, o nosso pecado, então Ele vai falar, olha, você está errado nisso aí, então isso já é obra do Espírito Santo em você, mas o Espírito Santo Ele não aponta o seu erro, e não trasluta o seu erro para te condenar, na realidade quando Ele aponta o seu erro, é para transformar você, mas ou seja, quando Ele aponta, você tem que falar então Espírito Santo, me transforma, Por quê? Porque Ele é esse agente de transformação, em cada um de nós, 2 Coríntios 3, 18 vai falar, e o Senhor que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele, então, o Espírito Santo, Ele é aquele que nos transforma, e nos transforma, não para qualquer coisa, mas nos faz nos tornar a imagem de Deus, parecidos com Deus, ou seja, Ele está gerando em nós, e está nos levando, nos conduzindo gente, a uma obra perfeita, então, quando o Espírito Santo, ele aponta para você um erro, quando você faz alguma coisa, e você sente em você aquele desconforto, você não tem que fazer como Adão e Eva fez no jardim, se esconder de Deus, você precisa sim aí, correr para Ele, Fala, Deus, o senhor tá me mostrando isso, o senhor tá falando que eu tô errado nisso. Eu não vou fugir do senhor, mas eu vou fugir para o senhor. Vou ir para o senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu vou sair daqui. Por quê? Porque quando nós corremos para ele, gente, ele vai nos transformando e vai nos fazendo ser parecidos com o Senhor então você não se transforma por você mesmo, você não se santifica, você não se liberta, é óbvio do Espírito Santo tudo isso, só Ele pode fazer isso gente, então, tem, talvez tenha um monte de coisa em você que você fala, eu preciso melhorar isso aqui na minha vida, eu vou melhorar, não, você não vai melhorar, que você não pode melhorar. O Espírito Santo pode melhorar você. Sabe por quê? É a obra dele. Gálatas 5,19. Fala das obras da carne e dos frutos do Espírito, né? Então Gálatas 5,19. Fala o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas. São Imoralidade sexual. Impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes Então tipo assim, isso aqui é obra da carne, tem outras coisas ainda né, coisas semelhantes a essa Eu os advirto, como antes já os adverti aqueles que praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito, né, do Espírito Santo, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, então o que o Espírito gera em nós, gente, é algo muito melhor do que aquilo que a carne faz, né, do que aquilo que a carne gera em nós, então... Sobre as obras do Espírito, sobre aquilo que o Espírito Santo faz em nós, não há lei, ou seja, não há, há, há um peso, não há condenação, sobre aquilo que o Espírito gera em nós, né? sobre as obras da carne sim, nós vamos ser condenados, se nós vivermos pela carne, mas se nós vivemos pelo Espírito, então não há condenação sobre nós, Agora, o texto ele continua e fala, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões, e os seus desejos, se vivemos pelo Espírito, então andemos pelo Espírito, o que isso quer dizer? Se você um dia, falou, olha eu vou me batizar, então agora você mergulha na água, você mata ali a sua carne, mata o seu velho homem, e agora você nasce ali novamente, isso agora passa a ser uma vida no Espírito, então agora você passou a viver no Espírito, então o que a Palavra está falando? Se um dia você fez isso, então agora permaneça nisso, simples assim, se então você um dia resolveu, se batizar, matar o seu velho homem, nascer do Espírito, então agora você viva essa vida no Espírito, ou seja, eu não tenho a opção, e eu não tenho o direito de voltar atrás, e de viver de uma outra forma, a Palavra fala que a nossa Palavra, ela é sim, sim, e não, não, fora disso é, é o que mesmo? procedência maligna, obrigado, olha, glória a Deus, né? tem os irmãos que estudam a Bíblia, mais do que o pastor, brincadeira, ou pode ser que seja de verdade, não sei, mas enfim, não sei né, mas vamos lá, foco, então, cara, eu decidi, eu preciso permanecer na minha decisão, eu preciso permanecer na minha decisão, agora, vamos lá, vou engrossar um pouco o caldo aqui, mas vai dar tudo certo, você fala assim, não, mas sabe o que é? É que a carne, é, é, a carne, cara, ela é fraca. Não é, então por isso, cara, eu não consegui resistir, eu caí na tentação, e eu falo para você que é mentira. Por quê? Porque 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, vai falar o seguinte, as tentações em sua vida, elas não são diferentes daquelas que os outros enfrentam, então, abre parênteses, você não é a única pessoa que passa por tentação, todo mundo é tentado, todo mundo é tentado, fala, Deus é fiel, e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar, então beleza, vamos lá, então quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir, então, primeiro, você não é o único tentado, todo mundo aqui passa por tentação, outra coisa, Deus Ele é fiel, e Ele não permite que venham sobre nós tentações que nós não podemos suportar, ou seja, Deus ele permite sim que algumas tentações venham, mas ele toma este cuidado de que, opa, isso aqui não, porque eu sei que esse tipo de tentação, essa pessoa ela não vai suportar, então tudo que vem, Deus ele permite por quê? Porque você suporta, você suporta resistir, e aí o texto continua e fala assim ó, quando vocês forem tentados, então quando a tentação ela vem, Deus ele mostra uma saída para que vocês consigam resistir, então, ou seja, ah, mas é porque eu não consegui resistir. Não, você escolheu não resistir, porque uma saída, deu sempre dá. Você poderia então muito bem falar, olha fulano, quando você recebe um determinado convite, você pode muito bem escolher falar, cara, eu não vou. Olha... Não eu vou ter, você pode escolher as suas amizades, você pode escolher as mesas que você senta, então falar que, Ai, ah, mas sabe o que é, é que foi mais forte que eu, mentira, você escolheu, a Bíblia está falando, você escolhe, porque Ele sempre vai nos dar uma opção de escolher, permanecer ou sair, gente, entenda uma coisa, desculpa a expressão, mas a gente precisa parar de ser burro, porque a palavra ela tá falando assim, olha, o diabo você pode enfrentar, mas da aparência do mal, do pecado, você precisa fugir, ou seja, cara, nós podemos vencer o diabo, mas nós não podemos, sabe, tentar brincar com o pecado, porque se nós brincarmos com o pecado, nós vamos perder para o pecado... Então não tem isso, até aqui eu aguento, não, você não aguenta nada, foge, dá no pé, se, se você precisa bloquear no WhatsApp, bloqueia, mas é decisão, cara, é, eu decido, agora eu quero... Caminhar em santidade com Deus, mas com pessoas que não têm temor de Deus. Vai dar certo? Não vai dar certo! Tô bravo? Não tô bravo! Mas eu preciso que você entenda isso, é que eu sou desse jeito mesmo, eu Falo gritando. Eu sou assim intenso, né? Mas não funciona! cara, eu quero ter vida com Deus, então eu preciso andar com pessoas que me incentivam, que me inspiram a caminhar com Deus, uma saída tem, um escape tem, é você que decide irmão, é você que decide comer a maçã, não sei se era maçã, mas é comer a maçã ou não, Deus Ele fala cara, tem tudo isso aqui para você, Adão, tem tudo isso aqui para você, Eva come, tem manga, tem acerola, tem jaca, tem tudo que você quiser, mas você vai comer a maçã, não, então cara, de verdade, Deus tem tanta coisa para nós, o Espírito Santo tem tanta coisa para fazer em nós, mas, a gente está, sabe, tão cego, tão cego, que a gente está trocando aquilo que é eterno, por aquilo que é momentâneo, passageiro, 1 João capítulo 2, versículo 15, 1 João 2, 15, vai falar o seguinte, não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois, quando ama o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Olha só a gravidade do negócio. Quando vocês amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico. O desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai. Mas do mundo E este mundo passa E com ele tudo o que as pessoas tanto desejam Mas quem faz o que agrada a Deus Vive para sempre Então o que Deus está falando? Cara, as coisas deste mundo Elas passam Existem pessoas que estão buscando apenas prazeres deste mundo É tudo ilusão é tudo passageiro, você tem um momento de prazer, você tem um momento de alegria, mas tudo isso passa, e não bastando passar, isso ainda cria um bloqueio do amor de Deus sobre você, mas Deus Ele me ama incondicionalmente, sim, e Ele, Ele continua te amando, mas é como um, um, um muro assim ó, que levanta e, e gera um bloqueio, desse amor sobre você, então este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre, então você escolhe, se você quer viver lá, então você precisa morrer aqui, não existe o viver aqui e viver lá, não tem… Não tem, a chave para você entrar na eternidade, morar na eternidade, a chave se chama morte aqui na terra, morte da carne, é tomar a sua cruz, é você seguir a Jesus, é você morrer todos os dias, é você permanecer sepultado, é a sua carne permanecer morta, é você não se, não, não, se contentar né, na sua vida de pecado… Mas é todos os dias você ir até Jesus. Você pedir a ajuda dele. Espírito Santo, você é o agente de transformação. Você é aquele que pode me mudar. Você é aquele que pode me transformar. Então, me ajuda nisso. Me ajuda nisso. Por quê? Porque eu quero viver com o Senhor. Então, primeira João, capítulo 2, versículo 15 versículo 14, 1 João 2,15 fala, eu escrevi a vocês jovens, porque são fortes a Palavra de Deus permanece em seu coração, e vocês venceram o maligno, então, o texto fala, cara, vocês são fortes, jovens vocês são fortes, vocês têm força para isso, vocês podem fazer isso, Por quê? Porque o Espírito Santo um dia tocou vocês, o Espírito Santo ele marcou vocês, então o Espírito Santo é a força para que você possa vencer qualquer pecado, mas a questão nossa, é que nós precisamos o quê gente? Fazer isso ser realidade na nossa vida, sabe fazer isso em realidade, a gente entender, calma, calma aí velho, tem um Espírito, tem um Deus Santo que habita dentro de mim, então eu não posso estar aqui, eu não posso estar com essas pessoas, porque elas estão me levando na direção contrária que eu devo ir… Mas para isso, nós precisamos o quê? De dependência. Dependência do Espírito Santo. Gente, dependência, cara, só Ele vai mudar você, mano. Só Ele vai transformar você. Só Ele vai alinhar você para viver o propósito de Deus. Só Ele, só Ele. Sabe, não tem como, não tem como você tentar viver a sua vida com Deus, mas sem o auxílio do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo, para tudo, 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 sabe o que é, tipo tudo, tudo é tudo, então não pensa que você vai alcançar uma vida transformada e santa, sem a ajuda do Espírito Santo, gente, isso aí é impossível, tá? Então, o Senhor Ele quer realmente nos transformar, nos fazer ser a imagem de Deus, né, Ele quer ah, de fato, Uh, nos levar a sermos uma obra perfeita do Senhor, sabe, nos levar a esse lugar de relacionamento com o Senhor, nos pegar pela mão, nos ensinar todas as coisas, gerar em nós frutos, frutos bons, frutos que apontem para a eternidade, frutos que glorificam o nome do Senhor, mas isso é uma entrega, que nós, então, precisamos fazer para Deus e reconhecer a dependência do Espírito Santo. Re... Cara, em todas as coisas, em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida, não tem tipo, sabe? O Senhor Ele não enxerga na nossa vida repartições, tipo assim, ah, isso aqui é o trabalho, é a minha área profissional, então... É isso aqui, Deus não se importa. Não, Deus ele se importa só com eu vou pegar a palavra, eu vou cantar na igreja. Não, cara, com Deus não tem divisão. Com Deus é tipo assim: ó, tudo na sua vida é importante pra ele, tudo. Então, se você vai trabalhar, se você vai estar falando com o Lucas ali agora, né? Ah, falando do, do trabalho que eu tô e tal que tipo assim eu fui entrar num serviço e aí quando eu estava fazendo um exame médico é, me ligar de outra empresa e tal né cara e de verdade é, eu perguntei tipo para Deus né eu lembro que quando a gente começou a igreja né ah, a gente bem no, 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 na, no começo assim de tudo tal eu recebi uma proposta de uma empresa né ah, no dia que eu fui fazer integração Para entrar em uma outra empresa Não precisa entender tudo Mas só entender o raciocínio lógico Porque é difícil explicar Mas tipo assim Eu fui entrar numa empresa De manhã fiz o, o, a, a integração Para começar nessa empresa Quando foi tipo de tarde Me ligaram de uma outra empresa Com uma proposta Com o um salário quase o dobro Né? E eu falei Deus e tal Mas a gente está começando a igreja e, e, e vai ser melhor Vai ajudar bastante Tudo mais e tal E Deus falou Não, mas o que eu falei para você? Eu falei para você desse outro emprego. É um salário que é metade. Né? 50% a menos. Né? E, e, e... Mas foi isso que eu falei para você. Eu falei, tá bom, o senhor já falou desse, então vai eu ficar com um salário menor. Né? Mas a gente poderia muito bem falar, não, mas calma aí, velho. É uma coisa de Deus e tal, um salário maior e tudo. Mas não é a vontade de Deus. Então, o que eu quero dizer, cara? para tudo, nós precisamos perguntar para Deus sabe, o, o serviço que você vai trabalhar, a pessoa que você vai casar, pergunta para Deus, e aí, o que, que o Senhor acha Deus? Porque Ele sabe gente, de tudo, Ele sabe, sabe, uh, uh, Ele sabe do, do seu amanhã, você não está entendendo o que vai acontecer amanhã, mas Ele sabe, e Ele se importa com tudo isso, com tudo isso, Deus, sobre isso, sobre esse curso, sobre essa, sei lá, essa faculdade isso aqui que eu estou pensando em fazer, o que, que o senhor acha sobre isso? Ele vai responder para você, não vai te deixar sem resposta, mas a gente precisa entender essa importância que Ele tem, sabe, da influência dEle na nossa vida, da opinião dEle sobre a nossa vida, porque, é, é, se você não pergunta, Ele também não vai te responder, então você precisa perguntar, você precisa então buscar em Deus, sabe, o que Ele quer para você, você precisa buscar esse relacionamento gente, né? é, é o que eu tô falando, talvez você fala assim, mano eu tô meio que na estaca zero, acho que se eu chegar diante de Deus hoje eu vou, vou comentar se vai chover ou não vai chover, Tá tudo certo gente, isso não é problema não é problema, você ir orar e você não tem assunto para falar com Deus, isso não é problema, o problema é você não ir, mesmo sem você ter assunto, o problema está aí, porque você vai sem assunto, e aí depois o assunto ele vai aparecendo, e aí você vai buscando cada dia mais, e aí você vai tendo mais assunto, mais tempo é, a, a, com Deus vai conhecendo mais a Deus, vai, sabe, vai chegar um, um, você vai crescendo nisso, perseverando nisso, que vai chegar um tempo, aonde, tipo assim, vai ter coisas que Deus não vai precisar nem falar para você, porque você conhece tanto a Deus, que você já sabe do que Ele não gosta, não. Por exemplo, eu sou, sou casado, tem coisa que, tipo assim, a Tamiris não precisa nem falar para mim, se ela vai ficar brava ou não, porque eu já conheço, eu já sei eu tô ligado, se eu fizer isso, eu também não vai ficar bravo, Por quê? a gente já se conhece, a gente já se conhece, e com você, no seu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, vai ser da mesma forma, vai ter coisa óbvia, que você não precisa ficar perguntando, você já vai saber, se ele gosta ou não, sabe, mas, de verdade, vamos, é, é sabe Simplificar talvez o nosso, o nosso relacionamento com o Senhor. Meu, passa tempo com Ele. Passa tempo com Ele. Se você tem dificuldade com o tempo, então marca tempo. Fica lá, não tem nada para falar, mas eu tô lá. Sabe? Estou ali, fico lá e tal. Eu viajo, vou em outras coisas, pensando em outras coisas, não tem nada a ver com nada. Eu lembro, não estou aqui com Deus. Me volto, fico ali e tal. Então... Gente, nós somos seres humanos. Entendeu? Nós somos seres humanos. E às vezes você está orando, não é verdade? Tipo, você está lá orando e tal. Porque, tipo, você está pensando em outra coisa nada a ver. Aí você volta assim, Ai, esqueci, eu estava orando. Normal, acontece comigo. Né? Porque a gente é humano. E, e, e não tem um peso na condenação. Não, cara, vamos lá, fica lá, permanece lá. Sabe, busca essa presença do Senhor sabe, não tem gente não tem uh, outra pessoa, não tem outra pessoa né, às vezes a gente se sente em alguns momentos tão solitário tão sozinhos né, esses dias mesmo eu estava falando lá, conversando com o pessoal, falando que é... lembrando um pouco né, da, da, da minha infância né, e adolescência ali e tudo mas eu falava, mano do céu, esse dia eu estava pensando em mim, eu fiquei com dó de mim <risos> falei, mano, cara, dó de mim, velho, né, porque tipo assim ó, eu era eu ia na igreja, e, e teve tipo, por exemplo, teve uma, uma época lá e tal, que é, a gente estava passando as dificuldades em casa e tudo, e, e o meu sapato né, ele tipo assim, tava tipo dois números a menos, né, e tudo, eu lembro que para ir pra igreja, mano, era uma dificuldade para fazer o meu pé entrar naquele sapato De verdade, mano, eu ficava muito tempo fazendo, o, 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 tentando fazer Eu e minha mãe, minha mãe tentando me ajudar a fazer o, sabe, o meu pé entrar dentro do sapato Tá, eu colocava, de verdade, meu pé ficava assim, eu tava na igreja E, sabe, mano, e meu pé doía muito porque o sapato tava apertado e era o que tinha, eu tinha que usar ele E beleza e tá, tal, tudo bem, né? É, é aí teve também tipo uma época que eu lembro que tipo assim eu tinha uma calça e a calça era meio curta tipo a do irmão, né? brincadeira tá irmão, eu uso assim também tá, não tô usando não mas na época não era moda né, agora é moda tal, eu uso uso assim também, de verdade, já usei mas é, é, é tipo assim, não era tipo calça mas tipo assim velho, era calça tipo do, tipo pula brecha que a turma fala né é mano, tipo assim, no tornozinho, assim, tipo a da Debra... Ah, a Débora tá assim também Vou orar pra vocês, Senhor Deus, dá uma calça grande pra eles Mentira Mas, de verdade, mano, e, tipo, eu tinha um Cara lá, que ele era Tipo, meu amigo E ele me zoava muito, por conta disso Né? E... Tipo, ele ficava me zoando, tal, e tudo Né? Por conta da minha calça e tal Mas, tipo assim, mal ele sabia Que eu não tinha outra calça Tipo, era a calça que eu tinha E eu ia pra igreja com ela né? e beleza. eu tava lá, e tudo, né, então, gente, e aí tal, esse tempo se passou pela minha cabeça, e eu comecei a pensar no quanto o Senhor Ele é bom conosco, por quê? Porque em tudo isso, em alguns momentos, eu me sentia sozinho, né, é, me sentia inferior, a, 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 sei lá, por tanta, tanta tantas coisas e tal, e esses tipos de coisas também, que eu, eu, eu lembro uma vez, Vou acabar já, tá? 9h20 já, mas vou acabar. Eu namorava uma outra pessoa, né? Tipo assim, não era que de Deus não era o melhor de Deus para mim. <risos> e eu tava no ônibus, né? E tava né? com essa menina que era minha namorada na época e tava, e tava meu cunhado. E aí, não sei se ainda tem isso hoje, mas tinha esses caras que vendem bala no ônibus, entram no ônibus e vendendo e tal, né? E o cara tava vendendo aquela goma, né, aquelas gominhas lá e tal. E era um real a goma. E aí tava nós três e tal, e inventaram de comprar a bendita da goma. E aí tal, minha namorada pegou umas moedas, que ela tinha, meu cunhado pegou as moedas e faltou lá, acho que, sei lá, cinco centavos, não sei. E aí, tipo, eu não tinha. E daí o meu cunhado, tipo assim, ele falou assim, nossa, mas você não tem nada também. Cara, mas tipo assim, ele falou na zoeira, eu sei que ele falou na zoeira mas aquilo velho, de verdade mano, ficou muitos anos no meu coração, e muitas vezes, em muitos momentos eu pensava tipo, isso, essa frase assim ó, mas, e aí eu vou pensando em tudo isso gente, eu olho e em alguns momentos eu consigo hoje enxergar, e por mais que eu me sentia sozinho, por mais que em alguns momentos eu achava que eu não tinha nada e em alguns momentos que eu achava que cara, que verdade, eu era incapaz que as pessoas eram muito melhores que eu mas eu, hoje eu consigo ver, olhando o país, passando um filme o Espírito Santo do meu lado me sustentando tipo, o Espírito Santo do meu lado me consolando sabe, me me, me pegando pela mão e é o que você, que cada um de nós hoje, precisamos entender, que nós temos, o Consolador, nós temos o Espírito Santo, que não apenas está conosco, mas está em nós, e não apenas quer, apontar, o nosso, fracasso, as nossas falhas, as nossas limitações, mas sim Ele quer nos ajudar, a, nos transformar, tipo se ele não quer apenas, sei lá, não quer tipo, tirar sarro da sua calça, é, no meio da canela, porque você não tem outra, mas ele quer te ensinar com aquilo, e te preparando e te levando para um outro nível, ele falando, eu tô com você, isso que nós temos que entender que Ele é, esse Deus acessível, que se importa, com você, nós precisamos, buscar, o Espírito Santo, nós precisamos, valorizar o Espírito Santo, nós precisamos, amar, o Espírito Santo, sabe então, não é sobre, você se sentir, é, é, é mal ou não, é sobre hoje, a questão de que Ele quer, trabalhar em você, e Ele quer sim, fazer de você, que não é tão perfeito ainda, e trabalhando em você, até que você se torne alguém perfeito, até que você se torne de fato a perfeição, a, 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 a obra que de fato é a imagem, a semelhança do Senhor, eu sei que o pecado, ele é, distorce a nossa identidade no Senhor, mas o Espírito Santo Ele vem para fazer em nós essa obra, sabe, de restauração, sabe, de reconstrução de nós,